0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Würden wir alle in einer von John Krasinski inszenierten Welt leben, dann hätte mich diese herzliche Begrüßung wahrscheinlich jetzt schon das Leben gekostet. Nachdem wir in unserer Review zu Coda, der, by the way, immer noch medial viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, teilweise gar nichts mehr gehört haben, wird es auch in dieser Episode flüster leise. Wir widmen uns in der nächsten Stunde A Quiet Place Part 2. Ähnlich wie unsere Landesführer haben wir Wochen mit Sondierungsgesprächen verbracht und diskutieren darüber, ob dieser zweite Teil an alte Tugenden anknüpfen kann oder dem Fortsetzungsfluch zum Opfer fällt. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, bevor wir hier ganz still werden, ich glaube, die Leute schalten ja ein, um unsere Stimmen dann doch zu hören, oh. möchte ich jetzt gar nicht lange hier drum reden, sondern fahre einfach erstmal fort mit der Einleitung und begrüße mir gegenüber den Ron Weasley zu meinem Harry Potter.
0: Mm. Oh, sad.
1: Die Leslie Nope. Zu meinem Ron Swanson.
0: Uff. Das ist äh, ähnlich wie wir es mal mit Tina Fey hatten.
1: Yeah. Ihr wusstet, ich, dass ich nicht mitkriege, deswegen habe ich es als zweites gemacht.
0: Herzlich willkommen, Ronny. Bisschen einfach gemacht. Hallo, Alex. Vielen Was Dank. Hast du ein bisschen einfach
1: gemacht, du bist diese charmante zu Das will ich noch ja, hier gerne. sagen.
0: Gerne, gerne, gerne. Naja, halt Amy Polau, ne? Wieder hier in die Sendung e geschleift. Wieder so hier ausgenutzt, um hier so ein Intro vor die Füße zu schmeißen. Ey, sind wir mal ehrlich, ist es ist schon eher Nick Off also bei mir zumindest. Ja, ich finde. Der die Bonuspunkte bringt. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass du jetzt Ron Swanson gerade warst. Aber hey, okay. Ha, der Ron, der ist ja egal, ne? Aber der, also der, der eine Ron ist ja egal. Aber der andere, der tut ein bisschen weh. Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, waren ja zwei, zwei Rons. Oh Mann. Ich weiß, ne? Ja? Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Könnte meiner, hat sich was dabei gedacht. Manchmal okay, muss man zwei ähm, Schritte zurückmachen, um wirklich das gesamte Bild zu sehen. Ich ziehe meinen gut, Hut. ist da
1: irgendeine Überleitung zu Hut ziehen? Zum zweiten, zum, zum, zum Part zwei? Zwei Schritte zurückmachen? Part 2, nee, sehe ich nicht. Nee,
0: war auch nicht geplant. Aber wir kriegen raus, ob er zwei Schritte zurück gemacht hat. Vielleicht im Vergleich zum ersten Teil. Werden wir auf jeden Fall beleuchten. Auf jeden genau, Fall kriege ich ein bisschen, wie sage ich's, Heimatgefühle, Retro-Vibes. Weil es eine der ersten Folgen war. Weil eine der ersten Folgen war. So wie die dritte, glaube ich. Wie die dritte? Nee, es war die zweite. War die zweite es sogar? War Folge zweite, ne? Nummer zwei. Und Verrückt. ich hätte dich jetzt auch fragen können, Alex, was hast du vor fast exakt drei Jahren gemacht? Drei Jahren? ja. Ich habe extra nochmal geguckt, es war der 11. Oktober vor drei Jahren, wo wir unsere zweite Sendung aufgenommen haben und über A Quiet Place Teil 1 gesprochen haben. Auch mit ein bisschen Verzug, weil er kam ja im April schon in die Kinos, 2018.
1: Ja. Wobei man da ja sagen muss, ich glaube, als A Quiet Place 1 damals ins Kino gekommen ist, ja, im April 18 wie du gesagt hast, mhm. da hatte den, glaube ich, wirklich auch original niemand auf dem Schirm. Und ich bin ja damals auch mit Original überhaupt gar keine Erwartungen reingegangen und es hat ihm, glaube ich, auch extrem geholfen. Ich Plus, weiß
0: nur, dass ich von das dem Trailer extrem ja. gehypt war.
1: Siehste, ich nicht mal so. Für mich war das nämlich damals, das habe ich glaube ich schon damals in unserer ersten Review gesagt, für mich kam das so ein bisschen wie... Vetternwirtschaft. Jetzt macht der Krasinski hm. da einen ja. Film und castet seine eigene Frau. Die können mich am Arsch lecken, da supporte ich direkt gar nicht. Aber dann kam, die Ende aus der zweiten Folge. <lacht> ja, und ähm, dann ist es tatsächlich auch so gewesen, dass der Kinosaal sich einfach hervorragend präsentiert hat und die perfekte Bühne bereitet hat für diesen ersten Teil. Und der Rest ist Geschichte, inklusive unserer Review dazu. Und wir haben ja schon ein bisschen gefanboyt, muss man sagen, zu In definitiv, wir waren ganz offensichtlich nicht die einzigen, weil ansonsten würden wir heute nicht über einen zweiten Teil sprechen.
0: Das stimmt allerdings und der hat ja gar nicht so lange auf sich warten lassen, der stand ja eigentlich... <lacht> Kann mir gar nicht so vor. Der stand ja exakt zwei Jahre später in den Startlöchern. Also Anfang hm. 2020. Und das finde ich schon krass. Aber, aber dann ja doch nicht. Nee, dann ist ja das das Witzigste der Welt passiert. Genau, denn... Ja.
1: Also lass uns vielleicht doch erstmal erst anfangen. ja, ne? Erstmal zu sagen, ja, wir machen direkt ein, ein Sequel... Spricht ja dafür, dass der erste Teil auch kommerziell erfolgreich gewesen ist. Ne? Ich dachte rein aus dem
0: Kunstverständnis, um den story Arc der hier Familie Apple die, die, zu schließen.
1: die Runde zu machen. Ne? Äh, aktuell steht zum Beispiel der erste Teil im IMDb immer noch bei einer 7.5. Das ist, haben wir gesagt, da bist du schon relativ weit oben dabei. Haben wir zugestimmt? glaube ich. Also, zweite Teil geordert und dann das denkbar ungünstigste... Release-Datum aller Zeiten gewählt, 20. März 2020. Mhm. Die großen 20, Und wenn er euch erinnert, so März 2020, spätestens dann auch in Deutschland, war der Punkt, wo gesagt wurde, bleibt doch vielleicht einfach zu Hause alle. <lacht> yes. Kinos haben eh nicht offen, von daher Schwamm drüber. So <lacht> Lösung war damals, das kann ja nicht lange dauern,
0: lasst doch kurz mal ein bisschen schieben. Das war übrigens der gleiche Moment, wo wir <lacht> gelacht haben, dass Fast äh. Furious 9 um ein Jahr verschoben wird. Ha! Da, haben wir, ja. da haben, wir sehr, haben wir ihn noch
1: bescheinigt, dass sie sehr optimistisch sind, ne? Optimistisch? Mit ihrer Verschieberei, also sehr, na sehr, sehr, oder, oder. also optimistisch im Sinne von, wir schieben es relativ weit weg, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ich hätte <lacht> ja gesagt, das wahnsinnig, warum schiebt ihr den Film um ein Jahr? Ja, aber, aber der ist, im, im, war ja, ja trotzdem nicht noch. Im Nachhinein. Hm. Genau, also ähm, Quiet Place hat dann auf jeden Fall aus dem März ziemlich genau um zwei Monate auf, äh, in den Mai geschoben. Mm -hmm. Situation äh, äh,
0: besser, schlimmer, unverändert, überlasse ich jetzt äh, euch und den Geschichtsbüchern. Kleiner Hinweis, globale Pandemie war noch nicht am Abschwingen derzeit. Das schwang in irgendwelche Richtungen auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, September war dann
1: der nächste offiziell kommunizierte Termin. Herbst, gute Wahl zum, zum Gruseln genau an für sich ja auch nicht schlecht und klang schon ein bisschen realistischer aber wurde dann doch der April der 23 April 21 dann war es ja nur ein Jahr Alex oder 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 war was Wieso da sind kam wir nämlich genau dann ich sind wir ja bei ne, wir erinnern uns falls ihr euch an den Zahlenschub so rein noch erinnert 20 März war der Starttermin wir sind jetzt im April 21 also mhm. ein jahr ein Monat später und dann wurde gesagt ja nützt ja nichts ne funktioniert halt nicht, bringt nichts, äh, irgendwelche Experimente im Kino, siehe Tenet, sind nicht, haben nicht so gezogen, wie, ge wie, wie, wie gehofft, und wir glauben, wir haben ja wieder die, die Cash-Cow am Start, der Hype ist da, wir schieben bis September 21.
0: Musste dazu sagen, genau.
1: Und dann haben sie was ganz, <lacht> also sind wir gemacht. doch gar
0: nicht so weit hinterher, Alex.
1: Richtig, und dann haben sie gesagt, wisst ihr was, so lange müssen wir doch gar nicht warten, das sieht doch eigentlich doch ganz, ganz gut aus in den US-Kinos, lass doch mal am 28. Mai starten. Da war dann, also 21, ne? 28. Mai 21, also ein Jahr und zwei Monate nach dem offiziell geplanten Termin lag da quasi in der Schublade rum, hat Staub angesetzt oder auch nicht, war dann Ende Mai also im Kino in den USA und bei uns hat es dann noch einen Monat länger gedauert. Stimmt, komm, jetzt mach den Sack mal zu hier, weil das ist ja aber auch schon wieder eine, eine Random-Geschichte, denn am 24. Juni würde mich gerne interessieren, wer ins Kino gegangen ist zu A Quiet Place 2,
0: denn naja, gut. Sei es drum. Aber, Aber es war einer der ersten Filme, der quasi yes. zu der Kinoöffnung in den Kinos verfügbar war, hat man, glaube ich, damals auch drüber gesprochen. Und was, was ich jetzt auch interessant finde, wie hat sich das auf das weltweite Einspielergebnis ausgewirkt? Wir haben damals gesagt, Teil yes. 1 in unserer zweiten Insertfolge stand die 334 Millionen Marke auf dem Zettel. Für Teil 1 hat sich mhm. von bis heute nur minim, minimal noch hochgelevelt auf 350 Ja, wie auch, ne? Weil keine mhm. weitere Kinoauswertung, klar. Und Teil 2 hat jetzt wie viel eingespielt? In dem halben Jahr? Knapp, knapp. 300 Millionen weltweit. Das ist für eine globale Pandemie, würde ich sagen, nicht übel. Das ist nicht übel, ist
1: hinter den den großen Disney-Blockbustern, ja, ist glaube ich, auf, auf Tenet-Höhe. Jetzt muss man mal dazu sagen, der, der war natürlich aber auch ein, eine gute Ecke teurer als der erste Teil. Ne? Wenn du sagst, ja 300 Millionen können wir gut mit leben, der erste Teil kam irgendwie 20 Millionen rum, der zweite war dann jetzt schon dreimal so teuer. Also wenn du so bei einem Budget von 60 Millionen landest, dann möchte der ja auf jeden Fall auch seine 150 einspielen, würde ich jetzt mal sagen, dann bist du auf der sicheren Seite. Da bist du mit 300, glaube ich, gut dabei. Also unterm Ich glaube, da können
0: alle zufrieden sein.
1: Unterm Strich eine trotzdem einigermaßen solide Nummer geworden. Ich gehe davon aus, dass es Leute gibt, die sich ärgern, weil sie den Hals nicht voll kriegen. <lacht> Aber dafür kann man ja wenn die Welt sich wieder
0: normalisieren sollte, einfach mal noch einen dritten Teil nachschieben und gucken, ob es besser wird. Da ist wir vielleicht ganz zu. schön weit aus dem Fenster gelehnt, Alex. Ja, aber ja, lass ja. uns doch noch mal kurz zusammenfassen. Das war ja auch sehr interessant. Der erste Teil war durch. Wir haben ihn bescheinigt, der ist gut. Die Welt hat auf uns gehört und ist quasi... Nee, das funktioniert von der Zeitachse nicht. Mhm. <lacht> ich kenne die Blu-Ray-Verkäufe leider nicht. Aber Fakt ist, John Costinzi hat gesagt, erster Teil, keine Ahnung, vielleicht One-Hit-Wonder... Macht einen zweiten Teil, wenn ihr wollt, wenn ihr das Universum erzählen wollt, ich bin raus. Dann hieß es irgendwie: naja, aber versuch's doch mal irgendwie mit einem Pitch-Meeting und versuch's doch mal mit einer Drehbuchidee. Und die fand er, glaube ich, selbst ganz gut und die fand The Paramount ganz gut. Und dann ja. fand er sich John Krasinski doch ganz gut selbst und hat gesagt: Der kommt, Ihr schreibt das Drehbuch. Und das gefiel ihm genau. dann auch so gut, dass er gesagt hat, komm jetzt, jetzt führe ich bei den Bums auch noch selbst Regie.
1: Das ist halt ganz lustig, ne? Weil äh, das Drehbuch zum ersten Teil, das hat ja Krasinski nur
0: mitgeschrieben mit dem Brian Wood und Scott Beck zusammen. ne? Und jetzt quasi Hauptverantwortung übernommen. Richtig, das heißt,
1: die, die kriegen, die kriegen zwar ihren Credit noch, aber Für ich weiß nicht. Charaktere
0: hoff, und Storybasis. Ich, ich und ich hoffe, so sie haben du? einen guten Vertrag an der Stelle <lacht> gehabt.
1: Aber ja, Krasinski Drehbuch geschrieben, Regie geführt und spielt ja äh, auch im zweiten Teil noch mit. Mhm. Also ähnliche Konzepte so ähnliche Konstruktion wie im ersten Teil schon. Was heißt noch? Was? Das ist natürlich schon eine, eine Dreifachbelastung, muss man einfach sagen. Ne? Und dann halt eben genau diese Herausforderung, die du, glaube ich, im Intro auch schon so ein bisschen angeteasert hast, gibt ja so in den zweiten Teil Fluch
0: ganz allgemein. An dieser Stelle nochmal, wir versuchen immer spoilerfrei durch die Sendung zu kommen und durch die Review. Pff, auch wenn, doch nicht für den ersten Teil. Wenn, äh, dann sag wir das, glaube ich, vorher an. Wenn irgendwelche und dicken Brocken hier Genau, jetzt zum Thema Fluch der, der, der zweiten Teile.
1: Wir hatten schon gesagt, Fast der Teil... Welche beiden Teile sieben, der Filmgeschichte
0: gefloppt sind? 7,
1: Was heißt denn gefloppt? Aber prinzipiell haben die es immer ein bisschen schwerer. Mhm. 7,5 im IMDb hatte der erste Teil. 7,3 der zweite. Sie sind also extrem nah beieinander. Das schwarze Schaf der Familie. Aber sehr, sehr nah beieinander. Auch Rotten Tomatoes bestätigt das. 91% zu 92%. Das heißt, Kritiker als auch Zuschauer waren sich super einig an der Stelle. Mhm. Hatten wir an den jüngsten... Reviews, die wir so gefahren haben, durchaus auch Unterschiede. Mhm. Also, dass Kritiker und Zuschauermeinung hier
0: auseinandergeht. Hier waren sie alle einig, das ist schon geiler Scheiß. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wie wir das sehen. <lacht> Vielleicht. Ich werde ganz, ganz kurz nochmal kurz über die Teamkonstellation springen, weil da dachte ich, oder war ich auch sehr interessiert, hat sich groß was geändert und prinzipiell, wie gesagt, John Krasinski ist komplett zurückgekommen. Musik mhm. stammt wieder von Marco Beltrami, aber mhm. Kamera und Schnitt und Montage. Yes, das sind zwei da neue, anderes, ja. genau, auch wieder eine Frau hinter der Kamera, die Polly Morgan diesmal, zuletzt zum Beispiel Lucy in the Sky, eingefangen und bei Schnittmontage ist es der Michael Schauer, der zum Beispiel zuletzt an Black Panther dran war. Also auch erfahrene Leute auf jeden Fall, aber gerade bei ja, also diesen empfindlichen Sachen schon... Äh, also audiovisuell andere Leute. Beide beide jetzt nicht die die Riesenvita. Mhm.
1: Interessant, weil eben, wenn du ein eingespieltes Team hattest, vielleicht im ersten Teil, ist es natürlich immer naheliegend, die zurückzuholen. Ist ja zum Teil auch passiert. Interessant, dass hier tatsächlich dann äh, ja frisches Blut reingeholt wurde ein bisschen. ja. Wie du schon gesagt hast, weil es sind glaube ich so die Positionen, Kamera und Schnitt, die so Hand in Hand auch gehen, um mhm. dem ganzen Film
0: so ein bisschen den, den Fingerabdruck auch zu geben oder die Identität. Ne? Genau, schön gesagt. Ansonsten beim Cast eigentlich auch der Grundcast erstmal gleich geblieben. Wie gesagt, Jim Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmons ist wieder mit dabei, Noah ja. Joop. aber auch ein paar neue Gesichter und da stachen ja im hm. Trailer schon hervor, Killian Murphy und Jimon Hanzu. Hunzu. Hun, Hun, Hunzu, oh, Hon, ja. Hunzu. Wie auch immer. Also zwei alte, neue Gesichter. Killian Murphy auch schon mal hier das eine oder andere Mal durch die Sendung gehüpft, zum Beispiel in der Sunshine Review und, ähm, der Jimon eigentlich. Eher weniger, weil er, glaube ich, bis jetzt keine tragenden Rollen so gespielt hat.
1: Nee, so ein klassischer Nebendarsteller. <lacht> klassischer
0: Nebendarsteller. Wie man so schön sagt, ne?
1: Also... Aber auch schon ewig dabei. Blood Diamond damals war, glaube ich, so Der ja, die größte richtig, Rolle richtig, neben richtig. DiCaprio. Das ist schon 2006, also ewig her. Ins Marvel-Universum dann gestolpert, da kennt man
0: ihn vielleicht eher noch so in den Glockbuster. Ja, ja, da Guardians. kam er auch immer
1: wieder, auch eine wiederkehrende Rolle. Genau. Äh, dann vom Marvel-Universum auch nochmal ins DC-Universum gestolpert. Ah, Shazam. Stimmt,
0: Shazam, ja, auch noch dabei. <lacht> genau.
1: Und, das, um das andere Universum auch noch mitzunehmen, bei Fast and Furious 7 war
0: auch dabei. Da muss ich nochmal nachdenken, wo er war. Habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Da hast du doch schön alle großen Franchise doch eigentlich mitgenommen. Kann man kann also nicht so schlecht sein für die Karriere, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Also da überall seinen Fuß in der Tür zu haben, kann vielleicht später im Alter mal hilfreich sein.
1: <lacht> Muss nur natürlich sagen, du hast gesagt, die sind alle wieder zurückgekommen. A Quiet Place ist ja so eine Art Familien Horror Thriller Drama Ding, das steht und fällt ja mit dem Originalcast. Hättest du mir jetzt gesagt, dass Emily Blunt nicht mehr dabei ist,
0: dann brauchst du doch nicht mehr A Quiet Place 2 nennen, oder? Es war ja damals nach dem ersten Teil, meinte ja auch Krasinski, ja, vielleicht gehen wir von der Familie weg und erzählen, was ich, komplett anderes dann
1: Ja, dann ist es gleich Universum, dann kannst du es wegen mir äh, äh, Quiet Place im Untertitel nennen oder du gibst ihm,
0: wie auch immer. Also. Ich weiß, was du meinst ja. Gut. Soll dann ich lass mal, doch vielleicht
1: einsteigen jetzt oder hast du noch irgendwas
0: anderes? Ich, ich könnte es mal zusammenfassen, um was es überhaupt geht oder mal eine Aussicht geben für die, die es noch gar nicht gesehen haben. Uh, hast du die Synopsis vorbereitet? Ja, vielleicht, lass dich überraschen. <lacht> also hört, hört. Seit über einem Jahr kämpft Familie Abbott ums Überleben. Durch ein astronomisches Ereignis wird die Erde von animalischen Aliens heimgesucht, die letztlich auch das Haus der kleinen Familie zerstören. Um ihre Kinder zu schützen, muss Mutter Evelyn die Flucht nach vorn wagen. In einer unwirklichen Welt begibt sie sich mit ihren Kindern auf die Suche nach Schutz und weiteren Überlebenden. Doch schon bald muss die reisende Gruppe feststellen, dass nicht nur außerirdische Wesen eine Herausforderung spielen. Mhm. Kurz und knapp, weil Kurz und knapp. sollte reichen für das, was man im Film sieht. Uh, Foreshadowing. Ja, äh, und äh, das ist auch das, was der Trailer, glaube ich, so ein bisschen hergibt. Mhm. Oh, apropos Trailer, ne? da haben wir ja auch lange, lange von geschwärmt. Ich sag nur Bus. Die Busszene, ja. Das ist einfach lecker, ja. Aber wie funktioniert denn der Rest? Ich habe wieder zwei, drei Punkte aufgeschrieben, mm -hmm. alles so ein bisschen durchgemischt, wo wir uns dran langhangeln können. Du hast wahrscheinlich auch deine Gedanken In niedergeschrieben und vor der Linie jetzt ausgedruckt, handschriftlich, wie auch immer. Ja, ja. <lacht> mit was sollen wir anfangen? Willst du mal hier den ersten Stein werfen? Ich kann gerne den ersten Stein
1: werfen. Fang direkt erstmal mit der, mit dem, mit dem kontroverseren Teil an. Oha. Äh, ho, ho, ho. Haben wir ja jetzt schon mal gehabt. Der zweite Teilfluch. Mhm. Der Vergleich mit dem ersten Teil, ja. der hier aus meiner Sicht nur so begrenzt funktioniert, dieser Vergleich, weil es ist die gleiche Welt sind die gleichen Figuren, aber ist es wirklich noch das gleiche Genre, Denn er versucht sich ja schon zu öffnen. Du hast es ja gesagt, es geht um die Suche auch nach, nach anderen Charakteren, nach anderen Überlebenden in dieser Welt. Und du öffnest halt von dem sehr isolierten ersten Teil machst du oder macht jetzt hier die Geschichte halt schon ein bisschen die Tür auf? Nicht so extrem wie man vielleicht äh, befürchten könnte. Äh, ich fand, das war eine sinnvolle Variante, es so limitiert zu halten. Aber das Problem, das ich sehe, ist, wenn du so eine isolierte Story erzählst wie im ersten Teil, dann machst du relativ wenig Tür und Tor auf für na gut, dann passt aber das nicht, aber das nicht und das nicht. Und da ist so viel Spekulation noch drin, was die Leute nicht wissen. Aber sobald du die, die Tür aufmachst und mehr vom, vom Universum zeigst, desto mehr Angreifspunkte kriegst du auch, was... So Logiklücken zum Beispiel betrifft oder mhm. andere narrative Probleme, in die du laufen kannst. Und ich bin schon der Meinung, dass das hier vorkommen kann, wenn man das sucht.
0: <lacht> ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Hast du, also ich muss auch sagen, also man muss ja zuerst mal anfangen, es setzt ja schon direkt an Teil 1. Das ist erstmal sehr, sehr cool. Erzählt aber natürlich noch eine kleine, noch einen kleinen Prolog und dann, wie du schon gesagt hast, wird die Erzählung natürlich mitsamt dieses Prologs, mit der Vorgeschichte, genau. an sich aber schon wesentlich größer gemacht und natürlich im Handlungsverlauf auch nochmal weiter halt ein bisschen ja. ähm, verfeinert und detaillierter aufgezeigt. Man muss ja fast sagen, dass der Prolog fast das Größte an dem
1: Ganzen ist, den würde ich stimmt, aber ein bisschen ja. ausklammern, weil da ist ja, ich sag mal, noch heile Welt. Mhm. Das kann ich ausklammern, das ist nur mit, äh, die Welt reagiert auf, was passiert. Ja. Und dann gibt ja den harten Cut, wir wissen, was im ersten Teil passiert ist, wir kennen sozusagen die Spielregeln der Familie, mhm. aber wir wissen eigentlich sonst darüber hinaus nichts. Weder äh, was da jetzt wirklich genau im Detail passiert ist, wie es passiert ist, mhm. äh, noch wie die ganze restliche Welt oder auch nicht darauf reagiert hat. So, und da kriegen wir ja durchaus Antworten, äh, einige zumindest.
0: Ja. Und dann ist halt
1: immer die Frage, kriegst du die plausibel rübergebracht oder wirfst du eigentlich mehr, sind das, sind das so domino die beim Zuschauer dafür sorgen, dass du eher mehr Fragen aufbringst durch die Antworten, die du lieferst, die du vielleicht nicht zufriedenstellend beantwortet bekommst, vielleicht mhm. auch nicht beantworten möchtest, aber du machst halt eben Tür und Tor auf, damit sie dir quasi das, was du präsentierst, eigentlich zerpflücken vielleicht. Wenn hier und da vielleicht so ein bisschen was
0: nicht ganz plausibel durcherzählt ist. Ich denke, John Krasinski versucht halt hier so einen Mittelweg zu gehen, der den er zum genau, Großteil auch, ja. auch gekonnt, glaube ich, abgelaufen ähm, bekommt. Weil ja, er macht die Tür auf, du siehst ein bisschen was von der Vorgeschichte. Mhm, ähm, du kriegst mehr Charaktere, kriegst dadurch auch mehr Beziehungen untereinander, zueinander. Aber ich muss doch dann auch sagen... Eigentlich ist es relativ simpel und so richtig viel Neues gibt es eigentlich nicht. Ne? Also so der erste Teil, was ist denn da jetzt passiert? Wo kommen die Fieße her? So also ein Zeitungsartikel an der Wand, äh, Meteor, ja. irgendwas abgestürzt. Okay, Prolog-Szene, ein Meteor stürzt ab. Okay, cool. Und dann, ja keine Ahnung, es wird nicht weitererzählt. Du siehst es zwar, ja. aber du kriegst natürlich nicht mehr Informationen. Und wie du auch schon gesagt hast, was ist denn mit dem Rest der Welt? Wir kriegen ja so einen Hinweis, dass vielleicht der Rest <lacht> der Welt eventuell... Ja nicht davon betroffen ist. Aber man weiß es eben nicht. Genau, und dann fragst du dich, wo kommt
1: aber, was ist dann denn dann der Rest? Und wenn du die, diese Figuren quasi in so ein Szenario wirfst, wo, wo es quasi Aliens gibt. Und am Ende, aus meiner Sicht, sind die ja auch nur ein Mittel zum Zweck, wie zum Beispiel bei The Walking Dead. Mhm. Im zweiten Teil ist ja klar der Fokus darauf, ähm, was halt äh, was es für einen menschlichen Verfall auch gibt, wenn du quasi mit so einer Notsituation konfrontiert bist. Yes, Und da entsteht genau. ja der eigentliche Konflikt. Mhm. Ne? Ob das jetzt Zombies sind oder Aliens, spielt fast keine Rolle. Es gibt nur gibt dir ja nur so ein bisschen die, die, die Rahmenhandlung vor, ne? wie du dich halt auf der Bühne bewegst. Aber diese menschlichen Konflikte sind ja hier diesmal der eigentliche Kern, so würde ich es jetzt zumindest sehen. Ja. Und da kommen wir, glaube ich, vielleicht gleich nochmal im Detail zu. Aber wie du gesagt hast, ne, es ist das, was du ein bisschen kriegst, ist dann vielleicht ein bisschen zu wenig oder unbefriedigend an Worldbuilding, nenne ich es mal. Und genau das ist der Grund. Und da will ich jetzt gar nicht zu sehr spoilern, weshalb so ein bisschen das letzte Viertel, nenne ich es jetzt mal. Aha. Super gerusht und ein bisschen unorganisch und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, und das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, von daher seht es mir nach, das ist ein bisschen Lazy Riding aus meiner Sicht. Es wirkt einfach ein bisschen faul, so wie es da hingeschubst ge, wurde, wo ich mir denke, also entweder gebt ihr dem jetzt hier ein bisschen mehr Raum zum Atmen. Oder ihr klemmt es euch komplett, ja, und spart es euch auch für einen dritten Teil wegen mir und macht
0: dafür dann konsequent den zweiten Teil zu Ende. Aber das wirkte so, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Warst du vielleicht einfach nur ein bisschen gehypt von der Eröffnungsszene, weil ich klebe immer noch so ein bisschen an, an dem Prolog, weil ich einfach sagen muss... Der spektakulär gut ist? Der spektakulär <lacht> gut ist. Du machst den Film an und ich weiß gar nicht, wie lange es geht, lass es zehn Minuten sein vielleicht ja. ein bisschen mehr noch. Aber mhm. mich hat es halt so reingezogen, weil es auch handwerklich die, einfach so ja. on point ist. Überragend. Also äh, dann hast du gleichzeitig noch auch dieses ja. Sounddesign, genau audiovisuell genau. dieses Sounddesign aus der Sicht von, ähm, von, von dem Charakter von äh, Millicent Simmons, wo du dann teilweise diese Spiele halt hast mit, ähm, du hörst nichts mehr, also siehst das wirklich so ein bisschen aus ihrer Sicht, ähm, ja. aus, aus der Sicht von Regan. Regan ist ihr Charaktername. Das ist schon geil gemacht.
1: Da sind ähnliche Kniffe letzten Endes wie im ersten Teil, die dir aber wirklich nochmal verdeutlichen, wie viel expliziter oder gefährlicher die Szene eigentlich ist,
0: mhm. wenn dir halt so ein essentieller äh, Sinnesorgan abhanden gekommen ist. Ne? Ja. Ansonsten, wie, wie wir es schon beide eigentlich angesprochen haben, alles wird ein bisschen irgendwie aufgeblasen. Mehr Charaktere, mhm. mehr Beziehungen, mhm. mehr Schauplätze vor allem und dadurch hast ja. du auch mehr, ich nenne es mal szenische Erzählungen, ja, also du hast so einen ähm, Handlungsort in so alten alten Industriehallen, du hast so eine äh, Hafenanlage, sage ich mal, mit Booten und du hast auch noch, ich nenne es mal, die Insel, wo ich jetzt vielleicht nicht unbedingt <täuspern> so groß drauf eingehen will, also du machst halt auch, filmisch machst du viel mehr auf und kriegst du so den typischen, ich sag's mal, den typischen postapokalypse film Vibe, weil das ist ja yes. immer so, was du ein bisschen in den Filmen hast. So überlebende Streunern durch die Szenerie der zerstörten Welt. Was gibt's noch? Wie reagieren die Menschen und was gibt's so zu entdecken? Und was lauern für Gefahren an jeder zweiten Welt? Und das Ecke? ist
1: genau, das hast du jetzt schön gesagt, weil dann gehst du natürlich wieder in eine gewisse Vergleichbarkeit rein, wo Quiet ja, genau, 1 richtig. so ein bisschen vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Auf jeden Fall, ja. Stilistisch machst du hier dann jetzt wieder die, ich bin immer noch bei der Tür, bei dem Türöffner, machst du ja die Tür auf für Vergleichbarkeiten zu anderen Sachen. Ich habe gerade Walking Dead schon genannt, ne? Mhm. Ähm, und da okay. gibt's halt mehr und da gibt's im schlimmsten Fall halt auch welche, die es besser machen, im Zweifel. Und du hast, äh, du hast auch richtig gesagt, ja, es gibt von allem mehr, mehr Figuren, mehr Schauplätze, es gibt mehr VFX, wo er irgendwo auch das Geld hingehen musste, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht weiß nicht, ob die Leute das brauchten unbedingt, aber es gibt auf jeden Fall um der VFX-Shots willen jede Menge, ich sag mal noch so Pseudo-Action-Sequenzen, nenne ich es mal. Ja, gut möglich. Die haben für mich auch nicht alle so 100 gezogen. Mhm. Und dann neben dem dem Schlussakt letzten Endes, der für mich halt nicht so richtig funktioniert hat, gab es halt beim 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 Drehbuch, um das abzuschließen, vielleicht auch durchaus gerade beim Sohn zum Beispiel ah, sehr ja.
0: Klischeebehaftetes. Figuren schreiben. Ja, die Figur. Der, ich fand, ähm, der Emmett, nee, Quatsch, nicht ja. der Emmett. Das ist ja der der das Noah ist, ja. Ist ja der Marcus, ja. den muss ich auch ein bisschen abschreiben. Das, der ist, an, der ist anstrengend, ne? Der ist äh, ja schon mehr als Medium anstrengend in dem Film. Wird dann auch in Situationen also alles gut
1: pubertieren -pu -pu und ich oh. muss meinen Fa irgendwie in die Fußstapfen meine, meines Vaters gehen, halt der ein großes Vorbild für mich ist. Mhm. Verstehe ich alles, aber wenn du halt über ja die letzten paar Jahre mit jede Menge toten Leuten in der Postapokalypse nicht gelernt hast, dass du halt zu tun hast, was besprochen wurde, mhm. Das ist halt immer so ein Ernsthaft, so also es war halt also wenn ich habe mich ja irgendwann erwischt, dass ich Augen gerollt habe jedes Mal wenn ja ja es ging uns ähnlich
0: ging uns ähnlich beim Schauen
1: und das wird ja aber sie haben ja da ein stilistisches Mittel gewählt was die Schnitt- und Montage betrifft ja immer mm. schön zwischen den unterschiedlichen Handlungen hin und her zu springen das habe ich nämlich ja auch noch auf meinen Punkt ich, genau ich mache jetzt versuche meinen den Bogen wegzumachen vom vom Drehbuch aber so ein bisschen bleibe ich trotzdem noch da denn es war halt so ich finde dieses Mittel ich fand das Mittel super mhm. hin und her zu wechseln aber du hast dieses Game of Thrones Phänomen zum Beispiel wenn du zwischen na interessanten handlungen hin und her springst hm. zu einer Handlung, wo du sagst, die Figur interessiert mich gar überhaupt nicht. Schalte mal wieder zurück, bitte. So, ne? Ja. Wenn, wenn quasi der, die die eine Handlung besser funktioniert als die andere.
0: Das ist für mich so ein großer Pluspunkt, dass ähm, <lacht> man ja so weit geht mit dem Drehbuch auch in der Erzählung, dass man die Familie, also die an sich kleine Familie dann auch noch auftrennt, Ja. teilweise so in drei Stränge eigentlich das weitererzählt, aber dann eher schon auf zwei Stränge sich dann wieder ähm, zusammenfindet und da da muss ich auch sagen Hut ab äh, vor John Krasinski, dass er dann den Einfall hat oder die Idee hat oder die Umsetzung wählt dann quasi das zu so einer an Anspannung zur mürbenden Parallelmontage so wieder zusammenführen lässt. So bei das ist
1: nämlich das Geile, ne? Weil die so haben ihre... zwei viertel Roundabout.
0: Das war yeah. das fand ich schon richtig gut und da muss ich sagen. Da so gut. Spannung vom ersten Teil jetzt nochmal quasi gleichwertig weitererzählt, aber quasi verdoppelt, mhm. weil ich zwei Handlungsstränge gleichzeitig ja. in ähnlicher intensiver Art und Weise parallel erzähle und dann mit so Crosscutting hin und her springe, das fand ich schon richtig stark.
1: Und das mit dem Crosscutting ist ja spannend, weil die haben natürlich alle ihre, ihre eigene Handlung, aber die werden in so Streckenweise auch vom Timing oder vom, vom Schnitt her in, in ähnliche Situationen gedrängt. Ja. Hat man so, auch so zum Abschluss
0: nochmal. Da macht man genau glaube ich so ein richtig. bisschen den, den, das den ist Bogen wieder.
1: Das ist stilistisches Mittel, mhm. dann zu zeigen, äh, wo die Parallelen sind tatsächlich. Obwohl es natürlich komplett unterschiedliche Situationen sind. Genau. Und das wurde durch den Schnitt halt und durch diesen Drehbucheinfall natürlich halt super super schön rausgearbeitet auch. Ja, fand ich und richtig stark. Das hat gut funktioniert an der Stelle auf jeden Fall, ja.
0: Muss man ja halt sagen, also er macht nicht nur das Drehbuch auf, erweitert dadurch die Welt, sondern auch mit den stilistischen Mitteln werden ein, zwei neue Kniffe versucht, um vielleicht dieses bewährte Mittel, was man eigentlich kennt aus dem ersten Teil, einfach ein bisschen frischer wirken zu lassen und das vielleicht einfach ja. noch ein Stück mal frischer zu erzählen, weil sonst muss ich tatsächlich sagen, gibt es natürlich sehr viele Ähnlichkeiten, die, wenn man es jetzt so stur weitererzählt hätte, nicht so gut funktioniert hätten. Äh, ich mache es ganz kurz. Der Look zieht sich nahtlos fort, trotz der anderen Besetzung. Mhm. Das ist fett, das mhm. sieht halt high class aus. Auch die Musik, alte Tugenden, du hast diese schweren Streicher in den ruhigen Momenten und dann in den spannenden Momenten ist all in ne, mit Gepolter und Geraffel und Gedöns. Abseits davon habe ich trotzdem noch fünf Punkte Fünf? So, ich habe mir so fünf Punkte aufgeschrieben. Ich würde mal sagen, so drei sind eher so klein und zwei <lacht> sind so... Ach, soll ich die mal ab? Soll ich oh, die mal okay, na, ich befürchte, ja. Na, also, wenn du jetzt die sind mit fünf kommst, solltest so du, vielleicht ich, anfangen. Bisschen, Ich will nicht spoilern, deshalb habe ich die alle so ein bisschen umformuliert. Aha. Ich schmeiß die einfach so in den Raum und dann kannst du vielleicht kurz deine Meinung dazu geben. Ich kann es gerne probieren. Punkt Nummer eins. Ich sag mal, das sind fünf Kröten, ja, die, man, die ich schlucken musste in dem Film. Punkt Nummer eins war so, Mädel, warum läufst du durch den Zug. Mhm. Das geht vielleicht so ein bisschen in deine Richtung, wo du gesagt hast, CGI des cgi action sequence villains So ein bisschen. Ja, definitiv. Bisschen. Hat auch so eine leicht charakterliche Entwicklung in der Szene, aber es war schon so. Ja, aber ah. hat es eben
1: halt nicht, weil äh, die Figur wird porträtiert als eigentlich letzten Endes die, die, die cleverste im Bunde. Nee, im Sinne von, sie dass ich
0: dann zwei Charaktere dadurch eben Das verstehe ich. Nein, 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 ich ja. weiß, ich wusste,
1: worauf hm. du genau hinaus ah, okay, willst, okay, aber okay. es war halt schon atypisch für die Figur, wie sie auch im ersten Teil genau. schon eingeführt mhm. wurde überhaupt. Ja. Dieses, wieso machst du das jetzt? Das ist <lacht> quasi so uncharakteristisch für dich eigentlich, ne? Ja, genau.
0: Ja, weiter? Ah, okay. äh, pardon. Der zweite Punkt war so, das Handtuch an der Tür, sicher ja, das. Ja, das war so, äh, als also ich das erste Mal gesehen habe, ähm, wusstest du direkt, was kommt. Dass, das kommt. Ja. Es kommt, die Frage ist, wann. <lacht> ich dachte mir aber auch, ähm, auch du hast seit einem Jahr da das Überleben gelernt und jetzt ist ein Handtuch quasi, was sie das so das dass den Schutz und gleichzeitig dein eigenes Überleben sichert.
1: Und nein, schaut den Film, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Es geht nicht um die Socke an der Tür, es geht um ein Handtuch und es
0: hat andere <lacht> Beweggründe. <lacht> Dritter Punkt: Baseball kann Leben retten. Jeder sollte die Regeln kennen. Mm. Zahlt, glaube ich, genau in, in in das gleiche Säckchen rein, weil das war so war, ja. warum? Äh, ah, okay. Okay, es wird nochmal wiederkommen wahrscheinlich. <lacht> Punkt Nummer vier, kein Bootsschein, egal. Lass dich einfach treiben. Hm. Mm. War das eine Kröte, die du geschluckt hast? Das war gesagtest? eine harte, das war,
1: der, das zahlt ja in das, in das Finale ein so ein bisschen und
0: was Boot und Inseln betrifft, hatte ich da einige Kröten zu schlucken, befürchte ich, glaube ich. Ja, ja. für mich war es eher das als das Ende tatsächlich, wo es dann drauf zusteuert, das war für mich Aha, lustig. der, der ja, das war für mich tatsächlich der, der, der größte Punkt, wo ich dachte so. Hm. Ja. Und der fünfte und letzte Punkt, kein Ende, kein Problem, Hashtag Boxoffice. Mhm. Du,
1: wer die ganz alten Episoden von uns kennt, der weiß, ich stelle gerne die Frage nach der Fortsetzung. Willst du sie vorziehen? Ich habe es ja schon angeteasert letzten Endes, ne? mit dem dritten Teil, die Nummer ganz am Anfang. Das Box-Office war so super solide, wir haben das ja schon bescheinigt, dass die mit Sicherheit mit einer schwarzen Null rausgegangen sind und deswegen gibt es ja aktuell definitiv schon mehr als nur Gerüchte eines dritten Teils, aber... Ich habe irgendwas so die production
0: war, gelesen, Entschuldigung.
1: Richtig, genau. Und es soll wohl Krasinski weiter das Drehbuch schreiben, aber jemand anderes Regie führen, wie ich das, äh, wie die Gerüchteküche brodelt. Wir werden sehen, ob er das jetzt aus der Hand geben kann. Kennst du den Jungen, der immer Wölfe gerufen hat? <lacht> ja, äh, vielleicht äh, kann aber auch niemand anders so gut äh, Emily Blunt Regieanweisungen geben, wie der Szenen setzen, ja, das kann natürlich mm -hmm. sein. Der Abschluss des Films, da dachte er auch so, ha, ha. Äh, letzten Endes, alles, was du ja gerade aufgelistet hast, sind ja so ein paar äh, irgendwie Drehbuchschwächen. ne? Weil wir, wir, wir formieren das jetzt, als erfahrener Filmgucker erkennst du quasi so Stereotypen oder Momente, die quasi reingeschrieben sind, wo du, wenn du sie siehst, direkt weißt, <lacht> das kommt wieder und vermutlich nicht in gut. So, Also mhm. äh, um, das ist da als Setup für einen Konflikt oder für ein Problem äh, mhm. oder eine Herausforderung für die Figur. Und Oder ein da zahlt für mich ein, äh, und das ist auch so ein Punkt mit äh, Licht und Schatten, ist das Cast. Ja. Das Cast selber ist großartig, immer noch. Das hatten wir dem Cast, äh, insbesondere Millicent Simmons, glaube ich, schon im ersten Teil mehr als nur bescheinigt und da hat sich auch nichts daran geändert. Das Einzige, woran sich was geändert hat, ist vielleicht, und das haben wir jetzt, glaube ich, schon ausgiebig herausgearbeitet, in den letzten ja. 20 Minuten, die Qualität des Drehbuchs, <lacht> das sie spielen müssen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, es gibt eine Szene mit ihrer Figur, wo sie sich vielleicht ein bisschen uncharakteristisch verhält. Mhm. Und wir haben jetzt Neue im Bund, ne? Und Kilian Murphy hat ja schon gezeigt, dass er ein absolut überragender Schauspieler ist, ne? Aber auch hier finde ich, seine Figur ist halt super stereotyp. Ja. Dieses, okay, er ist grumpy, er hat irgendeine Vergangenheit und wir wissen eigentlich wie lange Zeit lang nicht, ist er jetzt ein guter oder ist er ein böser, kommt der Verrat oder nicht. Also der erfahrene uh, Walking Dead-Gucker <lacht> oder, oder Endzeit-Szenario an für sich wird die Figur so ein bisschen wiedererkennen, sozusagen ja. und die Konflikte. Die haben vielleicht hier und da einen anderen Flavor oder eine leicht andere Farbe, aber ja. unterm Strich läuft es auf das gleiche hinaus. Und finde ich finde, das zahlt auch in die Kröten ein, die du gerade gelistet hast, ein bisschen. Mhm. Und das ist halt schade. Das will ich nur den Punkt zumachen, zu denn das Cast ist mega. Kiel Murphy ist mega. Mhm. Und er hätte vielleicht noch ein bisschen besser sein können. Mega sein können. Genau,
0: der Superlativ zu mega. Lasst es uns in den Kommentaren gerne wissen. <lacht> <lacht> ja, d'accord. Aber das waren, gerade eben genannt, meine fünf größten Kröten, die ich schlucken musste. Weil, wie gesagt, mhm. audiovisuell mhm. habe ich nichts auszusetzen. Und ich könnte das, so wie es jetzt ist eigentlich schon, wie wir es auseinandergenommen haben, jetzt schon in ein Fazit gießen. Ha, huh. dann... Außer du wo hast noch was, Glück. wo du sagst, da musst du dich jetzt noch ein bisschen ausweinen. Nee, ausweinen sowieso nicht. Ich
1: wollte das eigentlich nur wieder noch mal ein kleines bisschen in Kontext setzen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade relativ viel Drehbuch-Bashing betrieben wurde. Und ich sagen muss es ja, wir hatten ja eigentlich schon gesagt, A, Objektiv, B, IMDb-Rating und Rotten bedeutet der Großteil der Welt. Äh, fand das unterm Strich sehr, sehr gut. Ob wir das unterm Strich trotzdem unterhaltsam fanden, das kriegen wir ja gleich in dem Fazit raus. Spannung. Aber es ist natürlich trotzdem äh, einfach meckern auf hohem Niveau, das wir jetzt hier hatten. Ne? Ich habe es halt selten gehabt, dass wir ein Drehbuch so auseinandergenommen haben wie, wie gerade eben. Ich will das nur... Ah. Hm. Äh, man muss halt einfach sagen du hast halt immer den Vergleich mit dem ersten Teil, das, 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 da kommst du halt nicht drum rum Nein, als zweiter ja. Teil, äh, damit tust du dir auch nie einen Gefallen. Eigentlich musst du, damit du vielleicht genauso gut bist, <lacht> unterm Strich besser sein in jeder Hinsicht. Ja, so, und, und so das ist was schwer. schlechter, Ja, das, das ist eigentlich auch fast unmöglich. Da äh, gibt es nur ganz wenige erfolgreiche Beispiele in der Filmgeschichte. Alright. <lacht> Dark Knight. Und <lacht> nee, von daher, Kritiken waren gut, kommerzielles Ergebnis
0: war gut. Jetzt mhm. ist die Frage, bescheinigt Insert ist gut. Ist gut, Fragezeichen. <lacht> okay, Fazit, komm, ich schludere das mal runter. Also du hast vieles gerade schon vorweggenommen. Man muss John Krasinski schon etwas Mut zu sprechen. Mit wenig Budget, aber einem beachtlichen Erfolg mit Teil 1 ne, kehrt er nicht nur als Regisseur, sondern auch als Drehbuch Hauptverantwortlicher zurück, wie wir ja gesagt haben. Das Was? heißt, mehr Budget, mehr Erzählung, mehr von allem. Das sind typische Vorbedingungen. Um eine weniger starke Fortsetzung abzulief abzuliefern, aber echt Hut ab in kleinen Schritten und überwiegend auf Sicherheit gespielt, der Weyloch Krasinski des äh, Quiet Place Universum, wie wir es auch schon genannt haben. Behutsam würde ich sagen, werden neue Charaktere, neue Sets und ähm, damit sehr viele neue erzählerische Möglichkeiten eingeführt damit dieses Konzept auch wieder in knapp 100 Minuten aufgeht, muss aber die eine oder andere Drehbuchkröte geschluckt werden. Wir haben sie mhm. gerade oder ich habe sie gerade mit aufgezählt. Das gelingt aber recht einfach, finde ich. Denn audiovisuell läuft Part 2 wie warme Butter über die Leinwand und mhm. deshalb kann ich klar sagen, bitte mehr davon. Soll ich meine Sternebewertung noch kurz für dich für dich
1: aufsparen? Oh, ja. Ach so, ja, kannst du gerne machen. Ich würde mich aber ansonsten anschließen. Du hast es gesagt, mehr Budget, alles ist größer, alles ist mehr. Inklusive einfach auch, was an Plot erzählt wird. Dadurch, dass man halt so einen Split fährt, dadurch machst du halt vielleicht hier und da die, die Tür auf, das eine oder andere vielleicht nicht so ganz sauber durchzuschreiben, was das Drehbuch be betrifft. Er äh, ist vielleicht nicht mehr so, so mutig, erfrischend anders, wie es vielleicht der erste Teil war. Aber das Universum ist nach wie vor super interessant. Mhm. Die Figuren sind äh, immer noch weitestgehend eigentlich interessant oder haben das Potenzial, wieder noch sogar interessanter zu werden. Und ich fühlte mich trotz allem wieder bestens unterhalten, weil eben die audiovisuelle Erzählweise so unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und yes. äh, das will ich abrunden, nicht nur mit dem überragenden Intro, sondern eben auch mit dieser interessanten Erzählweise im, im Schnitt. Und von daher würde ich sagen, wer die Chance hatte, vor zwei, drei Jahren den ersten Teil zu sehen oder das jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat und der fand das gut oder sie, dann kannst du auch mit A Quiet Place Part 2 Nichts falsch machen und ich gehe davon aus, in zwei Jahren ich drei <lacht> auch nicht.
0: So, was hast du jetzt? So. Äh, was fügst du jetzt deiner Bewertung noch an, an Sternchen an? Ja, ist schwierig tatsächlich. Ich war auch ein bisschen hin und her gerissen. Genau. Also
1: nach dem ersten gucken, ja. direkt ganz frisch mhm. war mein, mein Bauchgefühl vier von fünf Sternen. Das okay. war mein, mein, mein Bauchgefühl. Ja. Aber mit so ein bisschen sacken lassen und mit ein bisschen Abstand sind eigentlich dreieinhalb realistischer. Okay. Aber es ist halt a quiet place und es hat schon so ein bisschen besonderen Platz in unseren Herzen, vielleicht auch wegen dem zweiten Teil so und deswegen bin ich immer noch. Ein kleines
0: Podestchen, wo er äh, drauf ja, steht. Ja, okay.
1: steht schon ein bisschen auf dem Podest, aber eigentlich äh, muss ich gestehen, wenn ich ihm doch vier Sterne gebe, ich versuche euch gerade meinen Denkprozess ein bisschen äh, quasi. Ich merke schon, meinen ja. Denkprozess ein bisschen näher zu bringen. Mhm. Wenn ich ihm vier Sterne gebe, weiß Krank. ich nicht, ob ich ihn auf dem Podest hebe oder ob ich damit den ersten Teil downgrade quasi soll ich dir kurz reinrutschen weil sonst so nah sind sie nämlich dann vielleicht doch nicht beieinander finde ich in meinem Podest dann weil viereinhalb wäre für mich der Erste viereinhalb ja ja der Erste
0: da wir haben ja damals keine Sterne gegeben muss man dazu sagen ne? nee aber in der Retrospektive muss ich auch sagen Quiet Place hätte bei mir oder würde bei mir nicht die volle Punktzahl kriegen, weil ich dann auch dachte, frisch, vieles neu, cool, war super spannend, aber es gibt ein zwei Sachen, ja, da, da ist noch ein wir bisschen Luft. zwei
1: Filme in dieser Review, da ist noch
0: ein bisschen Luft, also hätte ich ihm 4,5 gegeben und dann nach So wie ich ja, und dann dachte ich so, dann ist der zweite doch eigentlich eine mehr als solide Vier. Weil gerade nach dem Prolog, auch noch in der Mitte des Films und weiterhin mit der Parallelmontage, dachte ich so, boah, ich fühle mich gerade so ein bisschen an Mad Max in Free Fury Road. Ich bin wirklich mal seit langem mal wieder so richtig spannend in den Sitz gedrückt. Und dann dachte ich so beim zweiten Mal, ja, ich bleib dabei. Vier Sterne. Also viereinhalb der Erste und in Summe dann vier der Zweite. Ja. Kann ich mitleben. Ah, guck. Dann hat es doch mein Reinrutschen gelohnt. Ich habe quasi einen Dive gemacht.
1: Definitiv, hm. weil
0: 3,75 können wir ja nicht geben. So, nee, wird ein bisschen unrund. Also ja, da, hat mehr hat, da, hat, da hat unser Grafiker gesagt, das das du Wahnsinnig, verrückt. Das geht gar nicht. Kann ich nicht ausmessen. 72 ja. dB sieht eh niemand. Genau. Vier 7 also von 10 würde man sagen,
1: ne? Nicht 8 von 10.
0: <lacht> also wir reihen uns ein, irgendwo da, was, was, die, was der Rest genau. der Welt sagt um zu wissen, Sorry. dass
1: du das ähnlich siehst. Vier von fünf, acht von zehn, schlimm. was das auch immer schlimm. du haben möchtest. Bringt noch mal so ein bisschen in Perspektive, was ich gesagt habe. Ne? Meckern auf vom Niveau. Definitiv, weil, wenn du, nur ja. die, wenn du ja. jetzt nur unsere ja. letzten 20 Minuten gehört hast, ohne die Wertung am Ende denk, würdest du denken, <lacht> die geben dem bestimmt zwei oder zweieinhalb von fünf. Ich da einfach oder reingeklickt,
0: so. die haben da nur gebashed, habe ich direkt wieder ausgeschaltet. <lacht>
1: nee, Das liegt uns, liegt uns halt einfach so sehr am Herzen, dass man halt einfach doch auch durch mal ein bisschen äh, objektiv-kritisch sich damit auseinandersetzen kann, weil das Universum Uh, ne, liegt uns am Herzen, wir ja. finden, uh, dass da eigentlich uh, was Cooles entstanden ist, mit auch den Kreativen drumherum und wir glauben, da ist durchaus noch
0: mehr drin, wieder. Wir sind ja auch immer so naiv, wir packen die Folge dann immer noch in so ein Paket und schicken die nach L.A. und unter die ganzen Posts machen wir halt tausende von Paramount und John Krasinski Hashtags drunter, einfach in der Hoffnung. Das wir Was heißt in werden? der
1: Hoffnung? Ähm, schaut mal schaut mal nach, wenn ihr jetzt zuletzt die, weiß ich nicht, Late-Night-Sendung äh, seht, wo Krasinski zu Gast ist und ihr werdet sehen, der knabbert Fingernägel. Und das liegt daran, dass halt immer noch nicht die Insert-Review raus ist. Ja, der, ist der, der lebt immer noch in einer Welt, wo er nicht weiß, wie viele Sterne Insert gegeben hat, A Quiet Place 2. Vielleicht
0: schreibt er uns ja. <lacht> Klar, hinterlässt bestimmt eine Rezension auf iTunes. Wenn nicht er, vielleicht auch seine Frau, Emily. Mir ist es eigentlich wurscht. Ich würde mit beiden zufrieden sein, wenn sie uns antworten. Aber ihr könnt es genauso machen. Die, die uns da gerade zugehört haben, tretet gern mit uns in Kontakt. Soziale Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook findet ihr uns unter unserem Namen. Das war ein bisschen krumm, aber Alex kann unseren Namen richtig gut aussprechen. Let's go. NSRT Podcast. Und benutzt auch gerne den Hashtag, der da lautet. NSRT Podcast. Ach, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Oui, oui. Auch du, John Krasinski. <lacht> <lacht> Ansonsten iTunes-Bewertung schreiben, ne, mm -hmm, fünf Sterne mm -hmm, geben, mm -hmm. also mehr als... Ja, ja, egal. <lacht> Und Letterboxd. Können wir auch mal wieder yes. posten. Vor ja. allem jetzt, was wir mit Quiet Place, äh, wie wir da unseren Senf quasi abgegeben haben. Pri Private und
1: Accounts von Ronny und Alex, als auch von Insert, lassen Sie sich da finden. Bestens vertreten. So, das heißt, wir sind uns schon einig, ein dritter Teil dürfte schon kommen, ne? Wie gesagt, mein letzter Satz, bitte mehr davon. Yes. Yes. <lacht> Nur, so wir noch mal erwähnt haben. Aber wieder noch noch mal eine Schippe drauf, Herr Krasinski, was das Drehbuch betrifft.
0: <lacht> Jetzt waren wir noch so gut gerade. Jetzt gibt's es nee? ihm doch noch mal so, einen, yeah. so einen Klaps hinten auf dem Hinterkopf. Das ist äh, Motivation. Review 54, Alex. Wahnsinn, Wahnsinn. Das rennt. Nächstes ja. wieder so ein kleines Mini-Jubiläum. Also Schnapszahl zumindest. Herr genau, und in drei
1: Jahren dann die die Review zum dritten Teil. Bestimmt. Ich bin bereit. Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, ich äh, ja, uns Das schließen. Genau. Äh, für all deine Kröten, lass sie wieder frei. Mhm. Und vielen Dank fürs Zuhören. Musik läuft schon. Bleib gesund. Genau, bis zum nächsten
0: Mal. Bis, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.